0: Dette er ei lydfortelling basert på Giovanni Boccaccios de Cameroon fra 1300-tallet, der ti personer har rømt frå byen for å verne seg mot pesten. For å få tida til å gå, fortel deg kvarandre historier. Roberto Baggio står alene ved 11-meters-merket. Datoen er 17. juli, klokka er 15.00, amerikansk vestkjøs 10, og Baggio har nettopp fyrt av straffesparket som har avgjort værsmeisterskapet i fotball, Anno Domini, 1994. Det er første gang VM-finalen har avgjort etter straffekonkurranse. Den brasilianske målvakta Tafarel går ned på kne og takkar Gud. Baggio stirrer tomt mot han. Det er heilt stille på Rose Bowl i Pasadena og ingen veit kor ballen er. Taffarell redda ikkje straffesparket. Baggio, scout høgt over. Det er ei kjennsgjerning eg framfører tv-skjermen i tv i huset vårt, i et bustafelt på Bryne på Jern, i det sørvestlige Noregg, tusenvis av kilometer fra Los Angeles nådeleise sol, berre må ta inn over meg. Roberto Baggio. Italias främste fotballspelare i moderne tid, den største stjerna i hveras beste liga serie A, fjorårsvinnare av gullballen som årets beste spelare i Europa, misslykkast i å treffe målet fra 11 meters hall. På dette tidspunktet er det nøyaktig ein måned 14 år. Eg er med andre ord i ein alder, då sinnet er særsk mottagelig for heltedyrking, og Roberto Baggio er den største av alle heltene mine. Det er ikkje lett for ein ung mann fra ein heim utan parabolantenne å få sett sitt italienske idol i aksjon på den tida, men eg passar nøye på å få med meg kvart einaste glimt som er å få med seg av Baggio både i NRK Sportsrevy og i TV2 sitt spesialprogram om serie A, Bravissimo. Eg les kvart ord som står og leser om Baggio både i Blad i fotball og i World Soccer, og kan etter kvart mange artiklene uten bokst. Ein periode er eg til og med medlem i den norske fanklubben til Juventus berre på grunn av kjærleken min til Baggio og lykkeleg uvitande om at han gikk til Juve fra Firentina mot sin vilje. Den største av alle heltene mine har altså nettopp demonstrert gjennom praksis at heller ikkje helter er ufeilbarlige. Ein skulle såleis tro at eg var knust over tapet nok ein barndomsillusjon, men sanningen er som så ofte langt meir kompleks. Ja, paradoxalt. Faktum er nemlig at eg helt med Brasil i finalen. Eg har aldri vært noko særskilt ihuga bundrar av det brasilianske landslaget, hverken før eller siden, men her vi nå befinn oss, i 1994, er det Brasil som har er vært mitt lag. Iallfall siden når eg ved Italias hjelp har vart slått ut. Eg veit enda ikkje, men i tiåra som kjem, så skal eg uavlatleg måtte forsvare den brasilianske 94-årgangen mot urettferdige skullingar om at det var eit kjedelig lag eg helt med Brasil hvordan kunne eg begå slik det et svik mot Roberto Baggio helten min eg veit ikkje pottballen for Egar er uransakleg og det eneste eg har å si til mitt forsvar er at sjølv om eg håpet på brasiliansk siger hadde det aldri fallet meg inn at Baggio stjerna på laget skulle få skulda for Italias nedlag hadde han skulda Tja. I den egneblinken han brente straffesparket, tappte Italia, men det tyder jo ikkje at dei nødvendigvis ville vunne viss han hadde skåret. Tvertom. Bebeto sto klar til å ta det siste straffesparket til Brasil. Den spebygde spissen har i ettertid uttalt at han gledde seg til å ta straffa, underforstått at han var skuffad då Baggio scout over, fordi han då gikk glipp av sjansen til å vere matchvinnaren. Kan vi tro at det er sant? Nesten nøyakt i to måneder tidligere, i spansk første divisjons siste serierundes siste speleminutt, fikk Deportivo La Coruña straffe mot Valencia på stillingen 0-0. Ved skåring ville den verste klubben rive jerngrepet om ligatittelen frå mektige Barcelona og vinne det aller første meisterskapet sitt – Treneren pekte på den brasilianske stjernespissen, men Bebeto nekta å ta straffesparken, noe som førte til at den jugoslaviske Libro Miroslav Dukic tok det i staden og missa. Kvenn veit kva som ville hent viss brasils nummer 11 faktisk hadde måttet aksle det ansvare Baggio ved sitt skått mot skyene sparte han for å ta. Den gudommelige hestehalens miss i Pasadena fløttet seg inn i eit Velkjent narrativ straffespark. Den fetterte superstjerna som ikkje maktar nervepresse och sviktar laget sitt i ein avgjærende øgneblink. Men det finns finst flere ubesvarte spørsmål kring nettopp dette straffesparket. For det første. Baggio tog Italia sitt siste straffespark. Hvorfor? Han var ikkje berre den største stjerna på laget, men også fast straffeskyttar, och då dei fikk straffe mot Nigeria i åttedelsfinalen, tog han det och skåra sikkert. Men på Rose Bowl ble han vist til femteplass på lista over skytter Bak den nylige meniskopererte kapteinen Franco Baresi, ungguten Demetro Albertini, reserven Alberigo Ivani og den uhyremiddelmådige Daniele Masaro. Den mest sannsynlige grunnen til dette er at landslagssjef Arrigo Sacchi visste at Baggio's fysiske tilstand var slik at han ikke burde ta noen straffespark. Han hadde pådrað seg ein strekk i semifinalen mot Bulgaria, og trass i at han gjorde sitt beste i finalen og spilte ein bruparkamp, var det opplagt at skaden plaget han. Sacchi plasserte derfor Baggio sist. Trulig i håp om at dei brasilianske førhandsfavorittane skulle kollapse fullstendig, slik at det ikkje vart næusyn for det halskade ballgen i å ta nok og straffespark. Men slik gikk Rett nok missa Marcio Santos for Brasil, men Baresi og Masari gjorde det samme for Italia, og då de om sider var Baggio's tur, måtte han derfor skyte ikke berre i viss om at hvis han misslukast ville alt være tapt, men også fullt klar over at sjefen helst hadde sett at han ikke skal ut. Men vi så hva tilfelle. Hvorfor setter Baggio på lista i det hele? Hva skulle kunne være poenget med å velje en skytter han ikke har en skytter han ikke tillit til? Ingen kan vite sikkert, men det er ikkje urimelig å spekulere i at Saki handla slik han gjorde iallfall delvis for å verne om sitt eie ettermelde. Hvis den store Roberto Baggio missa, kunne ingen legge ansvaret på aksjonet av Arrigo Saki? Det er slik som skjer, fotballen av er Uben Høyle, og var det kanskje ikke jammeleie en viss poetisk venleik i at den store meisteren misslukkast i en situasjon der nær sagt kven som helst kunne lukkast? Kanskje? Kanskje? Men hvis han vraka Baggio og Italia likevel tapte ville ingen italiensk fotballhelskar noen gong kunne tilgje Saki. Slik kan landslagsjefen ha tenkt. Og isolert sett verkar det fornuftig. Problemet er berre at Saki ved å hengne om sitt eie ettermelde, setter ettermelde til Baggio på spil. Roberto Baggio var 27 år i 1994 og hadde vært ille plaga av en tilbakevennande kneskade, like siden han var tenåringsstjerne i Vicenza. Likevel heldt han ut i den knallharde serie A i samfunnet ti 10 år til. Han tilhører den eksklusive krinsen av spillere som har representert alle dei tre store italienske klubbene, Juventus, Milan og Inter. Men såg alltid ut å trivas bedre i mindre provinsklubber. Som Bologna og Brescia. Han er ein berre sju spelarer med meir enn 200 mål i serie A, og han skårar totalt 108 mål på straffespark for klubbar og landslag i løpet av karrieren, flere enn noko annan i italiensk fotballhistorie. Men av det allmenne publikumet, vart han først og fremst huksa for det eine straffesparket han brente. Og som han aldri burde tatt. Det definerande særdraget ved mennesketilværet er den uendelige stund om utholdelige einsemda. Vi kjem å leine inn i livet, går å leine gjennom det, og leine ut av det. Fotballens eksistensgrunnlag er at han for ei kort stund let oss glømme at vi er å Han tilbyr ei kjennsle av fellesskap, som objektivt vurdert er innbilt, men subjektivt helt klart er verkeleg. Utover menneskelige primærbehov er det ingenting eg deler med fleire enn kjærleiken til fotballen. Men i straffesparkssituasjonen vart dette fellesskapet oppløst. Alle menneske er djupast sett einsamme, men ingen er meir einsam enn ein fotballspiller som nett har brent eit avgjerande straffespark. Det var dette Roberto Baggio lærte meg den varme julinatta i 1994. Og for det er ikan evig takksam. Tross at han, utan tvil, gjerne skulle vore my takksemt for utan. Du har hørt eit utdrag frå 11 meter straffesparkets av Nils Henrik Smidt lyd design Ole Herman Andersen og Vibeke Blyth regi Anders Hasmo The Cameron 2021 ei lydforteljing frå det norske teateret